0: Tak tohle je jasný popul vteřině. Tohle se otisklo národu do DNA.
1: Několika národů.
0: Ve spojení s příjezdem prince na bílém koni. Kde pak ty ptáčky do doma?
1: O se hlásí podcast Goťák. My jsme Pavel Klusá
0: a Teresa Dočkalová.
1: A v naší pátravé rekapitulaci příběhu Karla Gota jsme dospěli do poloviny 70. let.
0: Naposledy jsme skrze film Hvězda padá vzhůru zjistili, že největší hvězda československé popkultury možná chtěla zůstat mimo politiku, ale nebylo to možné. Společensko-politickým souvislostem jsme se věnovali poměrně dost a mě napadá... Jestli neopomíjíme Karla v roli, kterou stělesňoval pro svoje běžné, převážně ženské publikum, hvězda, možná až idol, který zas a znova zpívá něco o lásce.
1: Takže bychom aspoň na chvíli pohlédli na Karla jako pěvce milostných písní a nejspíš i jako kolektivní erotický sen. Polovina 70. let je proto dobrá příležitost. Po několika letech nemastného repertoáru začal mít Gott řadu velkých hitů a téměř vždycky milostních.
0: A i ta pohádka je proto dobrá příležitost. Karel Gott byl jasná volba pro píseň do tří oříšků pro popelku.
1: Ano, byl výborně přijatelný pro českou i německou stranu. A tahle filmová pohádka Drajháslný Ashen Ashenbradl byla velmi významně česko-německou koprodukcí.
0: No, já to myslím tak, že byl hvězda číslo jedna. Ta písnička jasně cílí na všechny popelky v Kině, které se stotožňovaly s Libuškou Šafránkovou a sněli, že si pro ně přijede na bílém koni komplexní princ, složený z těla Pavla Trávnička, hlasu Petra Svojtky a zpěvu Karla Gota.
1: Got se stal během 70. let skutečně jakýmsi lidovým mít. Víc živou legendou než člověkem z masa a kostí. Přispívalo k tomu i tajnostkářství té doby. Neexistoval bulvár, který by řekl něco o soukromých hvězd. Na to byla tehdejší kultuře vnucovaná pořád jakási odpovědnost. Kod byl ultrapopulární, ale vzácný. Nemohla si skoupit žádné triko, ani žádný merch s ním. Hospodářství v tomhle směru nefungovalo.
0: Pozor, ale já jsem z té doby viděla ořizávátko s gotem.
1: To možná nějaké šikovné výrobní družstvo zkusilo. Hádal bych, že neautorizovaně. Jediný gotovský merch, co pamatuju, vyráběli a prodávali kolotočáři ve Střelnicích, samozřejmě živelně a na Černo. Ale ta atmosféra skrytosti se promítala i do toho, že když se gotovi narodila první dcera Dominika v 73., ani o tom se nikde nemluvilo. Ne, že bych se toho dožadoval, ale soukromí prostě vytěsňoval ze své imidže sám Karel a oficiální média byla tehdy nastavená stejně. Nepřipustit trhlinu v navenek dokonalých obrazech.
0: No, ale takové tajnůstkářství přece muselo způsobovat šeptandu fámy a urban legends.
1: Ano, jak mezi obyčejnými lidmi, tak uvnitř showbiznisu. God o tom zpíval dokonce dvě písničky.
2: Nestarý se kamaráde, s kým si s kým se aploučím. které se nará ady si ní. Tí když samotání pan se má. Až to bude vá, se sám.
1: Jedna z těch písní se venovala to soufámy, a druhá, nestarej se kamaráde. Já jsem to bral vždycky hlavně jako gotovu celoživotní chuť ukázat, že je taky nějaká oběť.
0: Tehdy se přece i říkalo, že hvězda jako on musí zůstat svobodná, aby pořád patřila všem, aby faninky pořád mohly snít o nějakém poutu s Karlem.
3: Najít si partnerku pro celý život je rozhodnutí velmi těžké. Chce to trošku času, trpělivosti, aby se vyzkoušelo, jestli má o mě zájem jako o člověka, nebo o muže, anebo Jestli ji přitahuje moje popularita a nebo atraktivní život díky mé e, profesi, kterou dělám. Víte, to jsou věci, které se nedají naplánovat, protože e, jako třeba deska, nějaká produkce nebo turné, kde si člověk e, přesně všechno
1: dopředu, už to zná dopředu, ale tady si nemůžu říct tak a teď. Gotovi se povedla jedna šikovná věc, ke kterému dopomohl textař Zdeněk Borovec. Když měl popsat svůj erotický ideál, udělal to sloganem Je jaká je. Na jednu stranu se tak vyhýbá jakékoliv konkretizaci a v něčem je to až odevzdané. Ale tou písničkou taky prosvítá zpráva o ženské samostatnosti, o tom, že ona si nakonec stejně udělá, co bude chtít. Stal se z toho jeden z gotových největších hitů vůbec.
2: Je jaká je, trochu dítě, trochu mondéna nemám právě paměť na jména, tak ji říkám lásko má. Nejsi zkuvost a nejsi zlá, jsi jen jiná, než chci já.
0: Myslíš, že se do takových textů promítá něco z Karlovy vlastní zkušenosti?
1: Promítá se do nich spíš potřeba mít tam hodně dlouhých a a zůstávat v obecné rovině opěvování krásy. Tady skutečně mluvíme nikoli o jeho životě, ale o repertoáru. Byl plný písní jako náruč růží, dívkám, nápoj lásky číslo 10. do remilá, měl jsem rád a mám, to jsou ta dlouhá A, která se tak dobře zpívají, běž za svou láskou, záhadnou lásku mám, lásky stárnou, A texty excentričtější se jmenují třeba Rikityky láskomá nebo Bodnulínou paměť do slabin. V československé televizi zas a znova Karel upíral pohled do kamery, případně na nějakou figurantku v pokusech o jednoduché klipy.
0: Takže se z něj stal specialista na vyznání.
1: Vyznání rozptýlená. Takový matuška, ten zpíval svým prostořekým tónem Holky, já mám všechny rád. To God oproti tomu se vyznával zas a znova jedné ženě jako zástupkyni všech.
0: Neměli bychom být nespravedliví, asi bychom mezi zpěváky našli řadu takových.
1: Ano, ale mezi těmi šarmantními gentlemany starosvětského střihu. Nezapomínejme, že jsme v letech, kdy... Pink Floyd natáčejí zeď, vznikají nejlepší desky Boba Marleyho, David Bowie řádí v Berlíně a Peter Gabriel v Londýně a i lidi, od kterých God přímo přebírá písničky, mají nejen jiný zvuk, ale i jiné celkové směřování. Ať už to je Stevie Wonder nebo jeden z vynálezců diska George Moroder. Oproti ním God a spol. neměli nejmenší chuť reagovat hudbou na něco skutečného, soudobého. Drželi Československo ve snivém oparu mezi konzervativní minulostí zábavy a únikovou fikcí.
2: Stoj, stoj, stoj,
1: stoj, 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 stoj.
2: Je a
0: Medle těch zpěváků, které si teď zmiňoval, vypadá Karel jako z jiné doby, zvlášť v těch outfitech, co má na fotkách. Motýlek z džínoviny, saténová košile nebo bílý oblek, ale zjevně v tom byl Karel pro tehdejší ženy fakt přitažlivý.
1: Zvlášť, když byl skutečně největší hvězdou v médiích, která jeho permanentní přítomnost a výjimečnost stvrzovala pořád do kola.
0: Hmm, ale stejně zpíval někdy o něčem víc než je romantika, o něčem mh, přímo čaři,
1: sexy. Skoro nikdy, pokud se bavíme o sedmdesátých letech. Asi nejvíc smyslnosti má v sobě cover verze jednoho kanadského hitu.
2: Polávce tvého náru, přejdu nejsná spláče prout. Na steble tvého zápěstí mohu dát i v bohu. Připlot. Jen v hořkomléčné dráze tvých vlasů chtěl bych spát A máš vést mě k zkáze, tak já i přijmu rád
0: Myslíš obraty jako polávce tvého nártu, nebo jsou hvězdí tvých pich. Máš tak svůdná zákoutí, jež neznat byl by hřích?
1: Probírat texty, které pro Gota psali Borovec, Vrba, Prostějovský, Pergner, Rytíř nebo Ringočech, to může snadno přinést spoustu zábavy až po směchu. Jsou tam věci, u kterých dnes nechápeme, že vůbec prošli. Ale zase... Platí to, co jsme v tomhle podcastu zmiňovali už při 60 letech. Gott uměl zařídit, že lidi nakonec poslouchali hlavně jeho emoci.
0: Takže nakonec žádné erotické dusno v textech celonárodního
1: idolu? Zajímavé je, že takové mlsné texty měl God až trochu starší.
0: Plnoletá si příští pondělí, plnoletá už nás nic nedělí.
1: God byl v době premiéry téhle populární písně o století starší než ta plnoletá.
0: Ch, ch, můžeme se bavit o tom, jestli se před 40 lety tyhle věci braly jinak, ale mě to teda přijde otřesný tak. Ještě navíc v té vznosné kantiléně, která jakoby oficiálně opěvovala šťastný úděl holky, nechat se v 18. osouložit zkušeným starším chlapem.
1: Takže, když se v dobovém popu zas a znova ozývala láska, svou obecností přikrývalo tohleto nescela nevinné slovo ledacos. Někdy se zdá, že s tou touhou po harmonii, citu a kráse, tehdejší pop music až příliš tlačila na pilu. Láska se nabídla jako vhodné únikové téma, proti kterému nemůžete nic moc namítat.
2: Nejkrásnější na světě je Láska, láska, láska. Nikdy není bez naděje. Láska, láska, láska.
1: Láska. To jsme rovnýma nohama skočili do dalšího filmu, který v té době dostal gota Plát na plátna kin. Romance za korunu byly jasně zacílený na tehdejší teenagery, už tím, že hlavní hrdinové jsou ve směs učňové a učnice z pražské Tesly. Od těch výrobních profesí a stovárny se tehdy autorům nechtělo.
0: A já jsem se na tuto rozespívanou životní lekci podívala. My dívky a ženy se tu máme identifikovat s učnicí Marunou, o kterou usiluje účeň
1: Píďa. Než si Píďa a Maruna dají pusu v novostavbě stanice Metra Kačerov, odehraje se složitá peripetie, která nás ovšem zavádí do zákulisí české pop music.
0: Tím myslíš ten svazácký klub junior, který má na pódiu obří nápis
1: klub SSM junior. Který samozřejmě nikdy ve skutečnosti neexistoval. V našem audioformátu musíme teď nahradit vizuální věm a uvést posluchače do klubu. Tak tedy... Představte si barovou diskotéku v pasáži na Václaváku s trochu vexláckým vrchním, kterého hraje Petr Nárožný, kde je scéna vytapetovaná velkoformátovými fotkami těchto lidí. Gagarin, Louis Armstrong, Chaplin,
0: Picasso, Einstein, Gandhi,
1: Che Guevara, Fidel Castro, Lenin, Clement Gottwald a za ženy Marie Curie. Čili, romance za korunu jakoby ukazuje super učňovské prostředí a diskotéku jako iniciační místo. Ale samozřejmě je to všechno velmi konstruované.
0: Zajímavé je, že teenagery tady poslouchají většinou zpěváky, kterým táhne na 40.
1: Což je ale zase realistická zpráva, koho tehdy režim pustil do médií. Ti zpěváci zároveň často zpívají písně, které jsou vlastně radami do života u nás najdeš to, co jsi zpřál pojď jen mě nádherná mír a práci pro tebe má
0: Přesně to chci slyšet v pátek večer v klubu. Každopádně všichni už netrpělivě čekají, kdy se objeví Karel.
1: Tady už jsme v éře, kdy Karel přichází zásadně až na konec. Jako zlatý hřeb. Takže Píďa ještě potká Nadiu Urbánkovou, tehdejší Zlatou Slavici. Bůh ví, proč je tu veterán Rudolf Cortés, který zpíval už za druhé světové války. A Helena Vondráčková je tady něčím mezi vědmou z Metrixu a dohazovačkou.
0: musíš přiznat, že God má v tomhle filmu skutečný hit. V muzikálu Hvězda padá vzhůru se to nepovedlo, ale tady ano.
1: Ústřední písničku obehrála tehdy média totálně. Ona zní taky v té nesapomenutelné scéně, kdy si Gott a zbytek kapely dávají po koncertě na Václaváku u stánku klobásu.
0: Což obnáší dost zarážející a nehygienický moment, kdy Ladislav Štajdl vsune Píďovi svou úzenku do úst, aby mu dal kousnout.
1: A Karel Gott? Pro radost učňům tady na fleku, v tomhle lidovém prostředí, téměř s pusou od hořčice, zaspívá zase ten ústřední hit. Ten film si nemohl odpustit demonstraci, čím má být pop music. Jednak relaxací pro pracující, aby šli další den do Tesly o to radši, a pak se tady skrze ději říká, mladí ti jsou hloupí, nevědí si rady, ale starší jim poradí.
0: Spěváci tu skutečně fungují jako rádci, jednak mají často nabádavé texty a pak symbolicky reprezentují radu starších. Nějaké autority bez jejich vedení by zřejmě mladí lidi úplně stroskotali.
1: Tahle odpovědnost umělců, to, že i zpěváci mají mluvit a jednat příkladně, se počátkem roku 1977 přelila do dění, které vlastně celá situace kultury a zábavy v 70. letech připravovala.
2: Proto však také pohrdáme těmi, kdo v neskrotné píše ješitné nadřazenosti sobeckým zájmu, nebo dokonce zamrský peníz, se kdekoliv na světě, a také u nás se našla skupinka takových odpadlíků a zrádců, odtrhnou a izolují od vlastního lidu jeho života a skutečných zájmů a s neuprosnou logikou se stávají nástrojem antihumanistických sil imperialismu a v jejich službě hlasateli rozvratu a nesvárů mezinárody.
1: Nechci tady suplovat lekci moderních dějin, ale zajímá nás československý příběh zábavy. A scéna zpěváků a kapel v situaci tzv. anticharty v lednu 1977 zjistila, že je tlačená do ultimativního veřejného přitakání moci.
0: Do odsouzení chartistů a charty 77, kterou ovšem nikdo legálně nemohl číst.
1: Režim kvůli chartě spanikařil už proto, že její znění bylo nenapadnutelné. Václav Havel a další především vyžadovali, aby Československo dodržovalo lidská práva, jak se k tomu zavázalo Mezinárodní helsinskou dohodou.
3: Narežírovaná spontánost, s jakou začali, nenechává nikoho na pochybách o tom, kde jsou pravé kořeny tzv. charty 77. Zcela jasně to vysvětluje dnešní komentář rudého práva s podtitulkem Stroskotanci a samozvanci. Havel, Kohout, Hájek, Vaculík, Krígl, Šilhán, Patočka, Drtina, Černý, Mlynář a jim podobní renegáti a zráci chtějí budit dojem a buržuázní propaganda to podporuje ze všech sil, že přijde o z nitra Československa. Ale jejich morální profily, jejich činnost za posledních deset a u některých i za třicet let jasně dokazují opak.
0: Ta velká schromáždění, která se dodnes řeší, se konala dvě. Jedno pro herce, malíře, spisovatele a vůbec seriózní umění a druhé pro lidi kolem popu.
1: Do Národního divadla, kde přednesla hlavní projev herečka a funkcionářka Jiřina Švorcová a kam dostal režim i Jana Vericha, tam měli herci jakoby povinně nařízenou účast. Dokonce mimo Pražská a Slovenská divadla tam byla vypravená autobusy. Ovšem, tím, jak kampaň proti Chartě byla v začátcích, oni nevěděli, co je v divadle čeká.
0: Oni nevěděli předem, že to bude přímý televizní přenos? Jo, je fakt, že se tváří v naprosté většině dost zachmuřeně.
1: Museli si připadat jako rukojmí. Během většiny projevů to byly obecné keci, že v socialismu se dobře dělá kultura a že naše vlast je krásná. Pro tu obecnost si mnozí mysleli, že z toho mohou vyklouznout se ctí, když pronesou jen tak něco. Karel Heger řekl televizi, že u nás se dělá divadlo dobře, protože stát ho dotuje. Ale všechny ty výstupy, navíc stvrzené podpisy, použila moc jako argumenty pro svou kampaně. A nakonec tu obecnost konkretizoval hlavní projev zmínkou, u které všichni čekali, až padne. Také u nás se našla skupinka takových odpadlíků a zrádců a tak dále.
0: A kdo se nedostavil, ten byl požádán, ať přidá podpis dodatečně.
1: V novinách pak vycházely se z nami podporovatelů každý den, byly jich tisíce.
0: A o týden později se pak konalo schromáždění těch zábavných umělců v divadle hudby, což je dneska divadlo Radka Brzo Bohatého.
1: Mezi těmi dvěma mocenskými akcemi byl jeden rozdíl, který mě zaujal. Herci a umělci v Národním předem nevěděli, do čeho jdou, zjistili to na místě. Nezdá se, že by někdo sebral odvahu k protestu, ale zpracovávali to přímo tam. Oproti nim zpěvačky, zpěváci, kapelníci, komikové a další pop celebrity v divadle hudby jasně věděli, do čeho jdou že to bude stejná demonstrace loyalty, k jaké posloužili jejich kolegové o týden dřív.
0: Lidi se po desítky let pohoršují nad záběry do publika a nad televizní reportáží z podepisování, kde se jedna po druhé zjevují téměř všechny známé tváře. Ale já myslím, že by nemělo zůstat u toho. Možná bychom se spíš měli ptát, kdo přesně na ně vytvářel tlak, kdo celou antichartu svolel.
1: O tom se skutečně skoro nikdy nemluví. První impuls nepochybně vzešel z vedení komunistické strany, ale převodní pákou byly takzvané umělecké svazy, třeba pro lidi od divadla svaz českých dramatických umělců. A u hudby takhle zafungoval Prago koncert.
0: Agentura, se kterou potřeboval být za dobře každý, kdo chtěl profesionálně koncertovat. To se jí všichni fakt takhle báli?
1: Prago koncert vedl takzvaný Judr František Hrabal, který byl přímo napojený na STB a na mocenské špičky státu. Disponoval velkou mocí a zvůlí, mimochodem stál i za diskreditací Marty Kubišové přes porno koláže. Takže odpověď zní ní. Organizoval to Prago koncert na zadání z vyšších míst. Podle svědectví Evy Pilarové to byl tenhle hrabal, kdo svolával popovou antichartu a úkoloval řečníky.
3: Považuji naše zasedání za zahájené a dovolte, abych předal slovo těm, kteří se o něj přihlásili. Nyní promluví Karel Gott. Patří mezi ty a není v tomto sále málo, kteří raději zpívají, než mluví. Jsou však chvíle a situace, kdy pouze zpívat nestačí. Tak je tomu i dnes. Budu tedy mluvit.
0: A s tím souvisí moje druhá otázka. Když Karel Gott na Antichartě takhle emotivně mluvil, tak byl to jeho vlastní text nebo mu ten projev někdo napsal?
1: Toho jsem se dopídil až po delším pátrání. Muzikanti prý dostali texty napsané, ale nevěděli od koho. Jenom Karel Wagner, kapelník od Zagorové, se domluvil a napsal mu to o tanuc, což byl publicista a moderátor vyhozený z televize v roce 1969. Ale popravdě není úplně důležité, kdo ty texty psal. Zásadní bylo, že muzikanti si tím chtěli vyjednat nějaký klid, jistotu práce v permanentně nefér podmínkách.
0: Paradoxní je, že oni by ke klidnému životu potřebovali mnohem spíš to, co prosazovala charta. V ní se píše, že proti smyšleným obviněním a ničeným kariérám se u nás nelze bránit a to ani soudní cestou. Jenže podpořit tohle si tehdy evidentně skoro nikdo netroufá.
1: A tak, i když věděli, čemu v té chvíli pod tlakem slouží, předstupovali hudebníci jako na Orloji jeden po druhém v tomhle divadle. Nikdo nevěřil tomu, co říká a všichni to o sobě navzájem věděli.
3: Protože lid jakožto zdravý organismus vstřebává do sebe jen to, co je pro něho zdravé a potřebné. Ani tvůrce, ani interpret si nemůže přát nic ideálnějšího. Myslím, že mohu jménem vás všech říct, že k tomu všemu máme doma dobré podmínky. A proto bych chtěl za sebe a nejen za sebe poděkovat našemu stranickému a státnímu vedení za příznivou, dobrou atmosféru, za prostor pro naší tvůrčí uměleckou činnost, kterou s takovým potěšením děláme pro naše posluchače.
0: Gotův projev známe ze záznamů televize Hoprý odvysílala ještě ten den v hlavních večerních zprávách, ale kdo kromě něj ještě mluvil?
1: Karel Wagner, Jiří Korn, za Slováky tam byli Pavel Hamel a Karol Duchoň, za Brno sedí na tribuně Helena Blehárová. Trochu překvapivé je, že z deseti řečníků velkou část tvořilo gotovo křídlo. Kromě Karla mluvil ještě kapelník Štajdl, skladatel Karel Svoboda a ještě další z muzikantů a autorů Jaroslav Klempíř. Čtyři osoby. Děkuji Láďovi
3: Štajdlovi a prosím Karla Svobodu.
0: Hmm. Možná komunisti přiměli k projevu s nás ty, kdo si chtěli vykoupit další možnost pracovat v zahraničí.
1: Možná. A možná to souvisí i s tím, že Hrabal z Prago koncertu byl téměř rodinný přítel Štajdlových. Kromě obou bratrů se s ním znal dobře i jejich otec a měli dlouholeté dobré vztahy.
3: Považuji proto za hlavní úkol, za který se plně stavíme, využívat naší hudby k potěšení lidu, k vyvolání krásných pocitů a prostřednictvím hudby dále navazovat přátelské vztahy mezi národy celého
1: světa.
0: Je fakt, že v publiku se snad úplně všichni tváří jako na pohřbu. Snad jediný, kdo se za celou dobu usmívá, je Karel Gott.
1: Ano, v tomhle smyslu je skutečně užitečné se na ty záznamy, které kolují po YouTube, podívat. Ani jeden člověk v publiku neposlouchá ty řeči o radosti, míru a vlasti s nějakým uspokojením. Jsou stísnění... Těkají jim oči sem a tam. Jsou nejistí, jestli je zabírá kamera. Je to svědectví o tom, že tady nejsou úplně dobrovolně. Vlastně v přímém rozporu s tím, co tehdy řekl Ladislav Štajdl.
3: Nesešli jsme se zde na popud žádného svazu, neboť dosud žádný nemáme. Ale zcela spontánně a dobrovolně, a přesto, že toto není Národní divadlo, ale divadlo hudby, a přestože náš žánr neoplývá národními a zasloužilými umělci, jsou naše názory zcela schodné s tím, co bylo v Národním divadle řečeno, ústy národních umělců, spisovatele, spisovatele Hříhy a skladatele Seidla. Jejichž vyznání na mě osobně nejvíce zapůsobilo.
0: O antichartě se nikdy nepřestali vést debaty. Jak velké selhání to bylo ze strany těch, kdo se postavili protichartě a proti těm, které za vyžadování lidských práv zavírali. Vy tady ta můj... stojíte, máte no. v ruce pero, nepodepisujete se v tu chvíli, ale to znamená, že stojíte nad tím archem. A... Co to je za fotku?
1: To je ta fotka z Reduty. V ruce pero mám, ale nepodepsal jsem se. Já vím, že, že to zní divně. Nepodepsal jsem chartu, t- antichartu, dokonce já jsem hájil ty a co, co teda pod...
0: tady děláte?
1: Nevím. Dělá. já Už to vůbec... nepamatujete. Ne, ne
0: můj první mužutek na západ a já jsem nesměla vyjíždět za hranice, tak jsem byla ráda, že zpívám aspoň doma, eventuálně v nějakých těch lidodemostátech, tak jsem se bála. Byla to zbabělost. strašně se za to stydím, velice se za to omlouvám.
1: Eva Pilarová, která dokázala něco pojmenovat a vyjádřit, je výjimka. Mnoho muzikantů o tom radši mlčí. A jsou hudební publicisti, kteří píší, že je třeba to chápat, že se skutečně na ty časy těžko vzpomíná, což pokládám za hodně zmatený přístup k novinařině.
0: A pak je tu třeba Petr Janda z Olympiku, který léta říká, že nic hrozného neprovedli, nikoho neudali, ani nezavřeli.
1: Lec, kdo byl vysloveně překvapený, že má být za podporu anticharty nějak souzen. A když se podíváš na tehdejší politické nahrávky a režimní festivaly, tak takový postoj pochopíš. V suprafonu a v rozhlase toho bylo už od začátku dekády tolik, to ustupování režimu, vytváření pitomé a zbytečné hudby jako úlitby, to se tehdy dělo už v řadu roků a jela v tom smířeně nikoli nějaká skupinka, ale většina scény. Často lidi jejichž hudba se jinak dobře poslouchá. Jiří Korn, Marie Rotrová, Karel Hála, Ivan Mládek, Hanna a Petr Úlodychovi a desítky dalších. Prostě neodporovat se tehdy stalo normou.
0: Takže Anticharta byla spíš pokračováním, vystupňováním toho, jak to chodilo, než něčím novým.
1: Ano. Měli pocit, že jsou odsuzovaní za něco, co se do té doby provozovalo taky, i když třeba v trochu měkčí verzi.
2: Já ráno dám si rád pár sklenic mle
0: Z dnešního pohledu je těžké vžít se do jejich situace. Celé je to smutné. Asi bychom neměli zapomínat, že ti lidi sice nebyli stateční, ale skutečný nátlak vytvářeli ti, kteří na těch kamerových záznamech nejsou. Je to vlastně docela hnusný trik. Myslíš, že měl God šanci se nějak
1: vzbouřit? Když se zasníme a představíme si, že by svou popularitu, svou nesmírnou popularitu vložil do zápasu o demokratičtější stát, anebo třeba jen výslovně odmítl aktivní roli, tak je to dobrá představa. On byl přece tak vlivný, ale sám God snil evidentně o úplně jiných věcech.
0: Možná se bál, že by ho vymazali z veřejného života stejně jako Martu Kubišovou.
1: Je to možné. Tehdy lidi neměli k dispozici ani Xerox nebo videokameru, natož vlastní účet na sociální síti. Bylo těžké být slyšet nezávisle. Proto konec konců máme zvukové a filmové dokumenty k antichartě, ale bohužel ne k chartě. Kdyby se mohla šířit audiovizuálně, určitě by to hodně změnilo.
0: Karel Gott se asi taky pohyboval v úplně jiných kruzích než chartisti, ne?
1: Vždycky to tak nebylo. Řadu těch lidí znal už od 60. let a spolu s Václavem Havlem byl za chartu souzen a poslán do vězení i spisovatel a dramatik František Pavlíček.
0: Počkej, ten František Pavlíček, který napsal tři oříšky pro popelku?
1: To je jedna z absurdicté situace. Gott posiloval kampaň i proti autorovi díky kterému měl jeden z největších hitů.
2: Hej břízo bílá, se níž, dej páčku náruč svou naskrý.
0: nějak potrestaní ti, kdo se z podpisu anticharty vykroutili?
1: V televizním dokumentu režiséra Pavla Křemena se říká, že ne. Lidi si moc představovali větší a démoničtější, než jaká byla. Takový Jiří Krampol, ku příkladu, řekl, že nic nepodepíše, protože dědeček mu zakázal cokoliv podepisovat. To je spíš šaškování, než nějaký kurážný postoj, ale unikl tomu. A nic se nestalo.
0: A když už se God takhle propůjčil, dostal za to nějaké
1: odměny? Pojďme si zrekapitulovat, co se v roce 77 dál stalo. O přímé spojitosti s antichartou nemůžeme s jistotou mluvit, samozřejmě. Tak za prvé, Gotovi a Spol šlo velmi o udržení kontaktu se západním Německem. To zůstalo. Got měl ten rok čas i na koncertování v Japonsku a na první turné v Rakousku.
0: Tak tam všude ho chtěli bez ohledu na naši politiku.
1: Ano, ale kež by takovou svobodu pracovat mezinárodně měli i ostatní. Karlova kariéra se ale ten rok rozrostla ještě dalším směrem. První LPčko mu vyšlo v Sovětském svazu.
0: Takže hvězdou ještě pro další jazykovou
1: oblast. A protože Sovětský svaz byl tehdy šestina světa, byl to nedozírný trh. Státní label Melodia se s nákladem nedržel zpátky.
0: Kolik se téhle první gotovy ruské desky prodalo?
1: Podle oficiálních informací 4 miliony nosičů. Huh,
0: to je nepředstavitelný číslo. A popularita, která se od toho odvíjí, je možná ještě silnější droga než peníze.
1: To, že v Československu tři měsíce po divadle hudby dostal Karel titul zasloužilého umělce, je proti tomu prkotina.
2: Март влюбился, нету сладу Весну красну Весна на славу Встречай весну Встречай весну Встречай
1: весну весну. Gott ale mluví o jedné malé, skoro soukromé vzpouře, kterou tehdy podnikl. Posloužila k ní sladkobolná balada, která se v těch letech stala hitem.
0: Písničku, myslím, definitivně proslavil denník Bridget Jonesové. Film začíná tím, jak Bridget doma pije, brečí
1: a zpívá z televize. Přesně tak. V Čechách na ploužák Erika Carmena naložili ale jinou úlohu. Zdeněk Borovec nahradil slogan All by myself podobně znějícím kam tenkrát šel a byl to patrně jeho nápad vytvořit tak nevyslovený odkaz na Jana Palacha. Mezi lidmi se začalo postupně říkat, že v téhle písni chtějí God a Spol něco nenápadně propašovat mezi řádky.
2: Miloval svět a měl tak málo, málo ved, když do těch brán si troufal vjet, z nich nelze zpět. A to treia...
0: Píval v 70. letech o Palachovu sebeupálení. Jo?
1: Ano a ne. Písnička Kam tenkrát šel můj bratr Jan mluví v obrazech a není v ní nic, co jí cenzura mohla jednoznačně vytknout. Taky v ní není nic, co by publikum jasně upozornilo, že se tu chce vykročit z omezené svobody slova. Zbyla narážka pro ty, kdo se šeptandou dověděli, že tu narážku mají hledat.
0: Mluvila se pak víc o Palachovi? Vzbudila ta píseň nějakou debatu?
1: V oficiálních médiích určitě ne. Gotti vydal na albu romantika, natočila se a odvysílala v televizním koncertu a šla nějaký čas v rádiu, takže cenzura při nejmenším po nějakou dobu nic neprohlídla, nebo jí to bylo jedno. Později Karel Gott rád říkal, že píseň byla zakázaná. Myslím, že to v praxi znamenalo, že některý rozhlasový dramaturk se bál a nechtěl jí vysílat. Ale mnoha kanály k publiku dospěla a přál bych Gotovi zažít, co to je, když je něco v hudbě opravdu zakázané.
0: Hmm, je možná typické, že pro svou malou vzpouru si Got vybral něco tak patetického, až se to k palachovi oběti skoro nehodí.
2: Bratr žil, odešel příliš, příliš mlad. Ač je to zlé, jsem stejně rád,
1: že vůbec byl. Nesmíme zapomenout, že po celou tuhle dobu žil Karel God paralelně svůj německý příběh. A tam bylo všechno jednodušší.
0: Protože se tam neodehrávalo nic politického?
1: Ano. Německé publikum nemělo kolem gota žádná dilemata, protože tam nemusel reagovat na nesvobodnou atmosféru, přijímat od politiků diplomy, s přilbou vraženou do čela podporovat stavitele metra, agitovat mezi horníky, aby pili více mléka. Pro Němce to byl bavič, Počestný praktik zábavy, občas dostal nějakou cenu za propagaci německých lidových písní nebo za oblibu v televizi. Nikdo neřešil, že si vystupování venku vykupuje dlouhodobým přitakáváním naší totalitě.
0: Jak vypadaly, vlastně zněly Karlovi tehdejší největší úspěchy? Takhle. Zíněn,
2: kofen, tancen, lachen, gliklích, machen,
0: Předpokládám, že Němce bavilo právě to vložené české slovo, protože si u toho připadali
1: chytře. Babička, respektive bábička, je sentimentální vzpomínkou na dětství. Ta píseň totálně zbořila hitparády a Němci na ní nezapomněli dodnes. Ale v roce 77 se stalo něco, co gota přiblížilo novým generacím publika. Začal si v zahraničí pěstovat popularitu i u těch nejmladších.
0: Takže návrat k pohádkovému motivu, kterým jsme začínali. In einem
2: unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Wiene sehr bekannt, von der sprach alles weit und
1: breit.
0: Tos ale mohl pustit tu českou verzi, kde v dálce stojí malý úl.
1: To bychom se předběhli v čase. Karel Svoboda, kterého už Němci znali jak od Gota, tak ze soundtracků koprodukčních filmů, měl možnost složit znělku pro animovaný seriál skutečně už v sedma Českou verzi nahrál Karel až o 8 let později a pak máju naspíval i slovensky. Znělka se ve víc než stovce dílů hrála i ve Francii, portugalsku, finsku a nizozemí. Takže it's only včelka mája, ale doletěla daleko. Podle nějakých údajů je to jedna z nejhranějších českých skladeb ve světě.
0: Tohle po nás zůstává. Takže život jde dál, na trauma anticharty se zapomíná, i když její důsledky trvají. A pokud má být cílem pop hvězdy vyrábět hity, tak v tom je Karel nepochybně úspěšný.
1: Nepochybně. A příště tedy o 80. letech. O hitmakerovi, který si všímá, že stárne, už není pokaždé zlatým slavíkem a dokonce z té soutěže odstupuje.
0: Aby se do hry samozřejmě zase vrátil.
1: Milí posluchači, utíká to rychle. U příštího, tedy předposledního dílu podcastové série Goťák se těší na shledanou
0: Tereza Dočkalová
1: a Pavel Klusák.
2: Učení páni
0: zkušení
1: Teď Podcast Goťák pro vás připravili Tereza Dočkalová a Pavel Klusák.
0: A taky řada dalších lidí. Mistr zvuku Kristof Blabla, produkční Jakub Rálek, dramaturgině Eva Piajčíková a režisér Marek Najbert.
1: Goťáka vyrobil audionaut ve spolupráci se studiem BEEP.
3: planety Bionau.